0: به نظر شما تغییرات اقلیمی چه تعریفی داره؟
1: بحران اقلیمی مثل گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی میتونن به شکل مختلفی تأثیر بذارن. این تأثیرات شامل افزایش دما، کاهش منابع آب و حتی حوادث طبیعی مثل سیل و خشکسالی میشن که میتونن به کاهش کیفیت زندگی افراد، کاهش تولید محصولات زرایی و افزایش ریسک بلایای طبیعی منجر بشن. علاوه بر این افراد در نقاط محرومتر ممکنه نسبت به این تغییرات بیشتر آسیب ببینن.
0: یکی از راههایی که میشه تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی رو کاهش داد آموزشه. شما اگه به افراد آموزش درست بدید به اونها کمک میکنید که در خصوص بحرانهای اقلیمی آگاه تر باشن و تصمیمهای درستری چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی بگیرن
1: یا تشویق به اقدام باشه یعنی افراد رو ترغیب بکنه به اقداماتی مثل کاهش مصرف انرژی، بازیافت، حمایت از انرژی های تجدیدپذیر و تغییر در الگوی مصرف غذاشون
0: ما برای اینکه با جنبه های مختلف تغییرات اقلیمی و راهکارهای مبارزه و مقابله با اون بیشتر آشنا بشیم از آقای نیکاهنگ کوثر روزنامهنگار و تحلیلگر محیط زیست دعوت کردیم که در این برنامه پادکست هفت با ما همراه باشند
1: بریم باهاشون همراه بشیم مخاطبین خوبمون ما در خدمت آقای نیکاهنگ کوسر هستیم تحلیلگر و خبرنگار حوزه آب و محیط زیست بسیار خوشحالیم از اینکه ایشون دعوت ما رو پذیرفتن آقای کوسر من خدمت شما درود میفرستم خیلی خوشحالم از اینکه میبینمتون
2: درود بر شما منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مخاطبان عزیزتون هستم
0: منم بهتون درود میگم و ممنونم که دعوت ما رو برای حضور در پادکست هفت قبول کردید جناب کوثر خوبه که صحبتمون رو از اینجا شروع بکنیم که وضعیت اقلیمی ایران رو در مقایسه با سایر
2: کشورهای همسایش چطور میبینید؟ ایران به طور مستقل نمیشه ارزیابی بشه در چارچوب شرایطی که در یک بخشی از دنیا قرار داره به هر شکل در یک کمربند خوشک نیمه خوشکی ایران قرار داره در کنار کشورهای مجاور خودش در بعضی مناطق ایران ممکنه بعضی بهتری داشته باشه در بعضی جا بعضی بدتر ایران به طور کلی از منظر آبی میشه گفت که شش حوزه بزرگ وجود داره در ایران که بعضی از این حوزه ها با کشورهای همسایه مشترک است به عنوان مثال مثلا حوزه دریای امان خلیج فارس با کل کشورهای محدوده خلیج فارس و عراق اما یک اشتراکاتی ما داریم یا مثلا از اون طرف دریای امان با پاکستان و کشور امان به ما یک وضعیت مشترک داریم از نظر آب و هوایی هم مشترکات زیادی وجود داره اما اتفاقی که افتاده این هست که در گذر زمان تغییرات اقلیمی گرم شدن زمین و آثارش در خیلی از موارد مشترک است در بعضی موارد ایران وضعیت بدتری داره در بعضی موارد کشورهای همسایه به عنوان مثال ما مثلا در بعضی از مناطق افغانستان شاهد نشانه هایی هستیم که میتونه قحتی رو نشون بده که شروع شده در اون طرف هم مثلا تضادهایی رو داریم با ترکیه بده این دلیل که در منطقه فلات آناتولی به خاطر کوهستانی بودنش و اینکه احاطه شده به واسطه دریای سیاه و دریای مدیترانه و جریانهای آب و هوای دیگر هر عبر بارانزایی اگر در موقعیتی قرار بگیره ترجیحش این هست که در یک منطقه کوهستانی سرتر به باره تا اینکه که بیاد به سمت مثلا محدوده درچه ارومیه و این باعث شده بود خیلی ها این توهم براشون پیش بیاد که دارن عبردوزدی میکنند و ابرها به ایران نمیرسه در کل میتونم بگم کل منطقه خرابه وزع ایران در مواردی خرابتر
1: آقای کوثر شما توضیف دادید در مورد ایران که وضعیتش خرابتره ولی من میخوام بدونم که این خرابتر بودنش چه علت خاصی داره
2: سوال مهمیه ما این روزها حالا انواع خوشکسالی رو دیده ایم که تعریف کردن دانشمندان اما نوع خوشتالی که ما در ایران داریم خوشتالی ویژه هست که به نام انتروپوجنک یا انسانساختی و انسانمهور شناخته میشه. یعنی به دلیل مدیریت بد انسانی بسیاری از اون شرایط خاص اقلیمی تشدید میشه. عنوان مثال وقتی که ما منابع آب تجدید پذیرمون فرزن 100 میلیارد متر مکب باشه اما به جای اینکه فقط چهل درصدش استفاده بکنیم و اجازه بدیم بقیهش به طبیعت برسه و در سفره آب زیرزمینی تغذیه بشه نه تنها کل اون استفاده می بلکه از زخایر آبهای گذشته هم استفاده می کنیم. و این باعث میشه که کشور ما خش تر بشه یا مثلا میاییم جنگلی رو در دامنه کوه قطعش میکنیم، پوچکش میکنیم و مهدش میکنیم میزان بارندگی در اون منطقه در گذر زمان میبینیم تغییر میکنه مثلا میاییم یک یک مرتع سرسبز رو تغییر کاربری میدیم و تبدیلش میکنیم به یک کشتزار بزرگ یا مجموعه از کشتزارها هم میزان بارندگی در اون منطقه تغییر میکنه و منطقه خوشکتر میشه و به خاطر اینکه اومدیم یک مرتع طبیعی رو تبدیل کردیم به یک کشزاری که از آب استفاده داریم میکنیم برای آبیاری محصولات جدید تدریجا نظم اکولوژیک منطقه رو به هم میریزیم و در گذار زمان وقتی آب کم میاد و چاهای بیشتری حرف میکنیم زمین در اونجا نشست میکنه و اونجا بیابان میشه اتفاقی که در ایران افتاده در حقیقت بیابانزایی ناشی از عمل کرده انسانی رو ما به خوبی می‌بینیم و به همین واسطه ما شاهد مهاجرت‌های وسیع هستیم از بسیاری از مناطقی که حالا قبلا عرصه‌های کشاورزی بودن، روستایی بودن و امروز متاسفانه بیابانی شدن و بسیاری از ساکنان روستاها چاره‌ای ندارند جز مهاجرت به حاشیه شهرها و ایجاد یک بی‌تعادلی جدید که اون هم کشور رو به آستانه یک سقوط طولانی
1: میبره همیشه توی رسانه ها میبینیم که خب به هر حال رسانه ها یه مقدار داستان رو پررنگ تر میکنن یه جاهایی رو کم رنگ تر میکنن ولی حقیقتا وقتی که نگاه میکنیم به کل دنیا میبینیم خب ایران ما خیلی خیلی منابع آبیش منابع زخایرش کلن زیاد بوده ولی همجور به تدریج که داره از بین میره و خیلی خیلی متفاوت شده به نسبت قبل خب همونطور که فرمودین محیط زیست و کلا تغییرات اقلیمی خب خیلی زیادتر شده ولی این مسئله هم که شما اشاره کردین خیلی خیلی بر من جالب بود مرسی
2: من یه نکترم اضافه کنم که رسانه ها بر اساس میزان درکشون از مسائل محیط زیستی ممکنه بعضیشون بسیار خوب مسائل رو پوشش بدن بعضی به این دلیل که مثلا شورای تحریریشون کمتر کسی ممکنه باشه که توی حوضه های علوم طبیعی و محیط زیست تحصیل کرده باشه یا کار کرده باشه خب شاید تو بیان بعضی از مسائل مشکل داشته باشن و خب اگر ما این رو داشته باشیم که رسانه همشون بایستی دبیران حوزه های محیط زیستی داشته باشن و کسانی که آشنا باشن با مسئله توسعه پایدار و ارتباط اقتصاد و مسئله اجتماعی به مبحث محیط زیست و آب وضعیت بهتر خواهد شد این رو هم در نظر بگیریم که از نزدیک به 14 سال پیش آب و بهداشت هم به حقوق بشر اضافه شده یعنی اعلامیه حقوق بشر متمم های داره که یکیش این دو و همچنین بهره مند بودن از محیط زیست سالم هم که از حقوق بشری هست. پس اگر شما می‌بینید یک کشور، یک دولتی میاد و محیط زیست رو آلوده می‌کنه، آب رو آلوده می‌کنه و امکان بهره‌برداری و در اختیار گذاشتن اون بدون تبعیض به مردم رو از بین میبره خب طبیعتاً ناقض حقوق بشر هست و در مبحث آب عنوانی یک حق بشری ما داریم که دولتهای امزاکننده میثاق میساق بین حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موظف هستند که آب رو بدون تبعیز به اندازه لازم برای نوشیدن و همچنین پخت و پز و در حقیقت بهداشت در اختیار همه قرار بدن اما در کشور ما متاسفانه اون بحث تبعیض هم اضافه شده به مشکلات مدیریت آب
0: میخواستم ازتون بپرسم که برای تغییر وضعیت موجود چقدر از دید شما باز تعریف ارزشها در جامعه میتونه مهم
2: باشه؟ ببینید ما تا قبل از دهه سی شمسی بخش قابل توجهی از مردم احترام بسیار بیشتری به آب میگذاشتن شاید به خاطر کم بودن آب در خیلی از مناطق بود که قدرش رو بیشتر میدونستن اما زمانی که دولت که پشت سر هم اومدن و برای حالا جلب رضایت مردم و یا توسعی کشور آدن آب رو سیسم مدیرتش رو عوض کردن به یک نکته توجه نکردن این که ما در کشوری که هستیم که کشور خشک و نیمه خشکی هست بایستی احترام به آب رو بیشتر و بیشتر کنیم نه کمتر و کمتر بخص حرام کردن آب عملا در طول این هفت دهه در حقیقت وارد فرهنگ ما شده یعنی اینو بی فرهنگی است اما خب بالاخره چون بی فرهنگی هم نوع منفی فرهنگ محسوب میشه در اون چارچوب میتونیم بحثش بکنیم اگر شما فرزند به کشور اسرائیل برید اونجا آشنا بشید با روشهای آگاهی بخشی و آموزش در ارتباط با آب میبینید که کودکان وقتی که در کودکستان هستند می‌آموزند که مصرف بهینه آب کشور اونها رو حفظ میکنه جامعه اونها رو حفظ میکنه اما در کشور ما مصرف بی آب استفاده آب به طور اشتباه در بخش کشاورزی در بخش شهری و حتی صنعت و اینکه مردم بی بودند به آب عنوان یک ارزش، طبیعتا باعث شده که ما مسیری رو طی کنیم که ممکنه جگران ناپذیر باشه و نسلهای بعدی ما آسیب بسیار ببینن از این منظر فکر می کنم که کار بسیار زیادی باید صورت بگیره ما هم خوشبختانه توی 8 نوح سال گذشته خیلی تلاش کردیم برای این مسئله از طریق تولید برنامه های تلویزیونی بحث در رسانه ها و یا ارتباط با فعالان در داخل کشور و تأمین نیازهای علمی اونها یعنی مقالات یا دانستاهایی رو اضافه بکنیم براشون بفرستیم یا با استادان آشناشون بکنیم کل فعالیت ما این بوده که سعی بکنیم اندک اندک نگاه جامعه رو به آب تغییر بدیم و وقتی برنامهمون رو شروع کردیم از عنوان آبانگان بهره بردیم که آبانگان در حقیقت جشنی بوده در آبان ماه برای بزرگ داشته ایزد بانوی نگاهبان آب آب بان یعنی کسی که نگاهبان آب هست و و ما بایستی به این توجه کنیم که آب در فرهنگ ما در تاریخ ما خیلی مهم بوده و اگر و مدیریت آب رو بلد نبودن ما هیچگاه امپراتوری پارس رو نمی‌داشتیم
1: آقای کوسر من خیلی خیلی مطلبی که گفتین داشتم فکر می کردم که چقدر معلم‌ها نقششون و مسئولیتشون سنگین هستش و چقدر خوب میشه که شماها افرادی که واقعا تحلیلگر هستین و خبرنگار هستین بتونیم بریم اصلا توی مدارس و توی دانشگاه ها درس بدید
2: ما این بخت رو داشتیم که تونستیم انیمیشن ها و فیلم های درست بکنیم و بفرستیم برای معلم‌های در داخل کشور که اینا رو توی مدارس به نمایش گذاشتن که خب حالا جنبه تفریحیش و جنبه حالا شعریش مثلا آهنگ بارون بارونه رو ما استفاده کردیم الان مثلا داریم چندتایی که تولید میکنیم تا حالا این هفته یا هفته های آینده عرضه بشن مثلا آهنگ حبیب بزن بارون یا مثلا آهنگ گوگوش خوابم یا بیدارم یا آهنگ معروف فولکلوری که در خوزستان و آغاسیون رو خونده لبه کارون رو داریم انیمیشن های رو که حالا ساخته شده داریم الان صدا گذاری می کنیم و برنامه من این هست که بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم حالا که توانسته ایم با هنرمندان ایرانی که خارج از ایران هستند ارتباط برقرار کنیم و تولید بکنیم محتوا رو بتونیم این رو عرضه بکنیم به بچه های داخل کشور و این رو هم در نظر بگیریم که آموزش فاز اول آگاهی بخشی اما باعثی آموزش منطقی باشه بر اساس پایه های علمی مدون و ثابت شده نه اینکه بر اساس خیال هایی که داریم در مورد مسائل مختلف بیایم و بگیم ما برای حل مشکل ایران مثلا میایم یک کانال از خلیج فارس میزنیم به دریای مازندران و مشکل آب ایران حل بشه یا مثلا میایم از آب شیرین کن استفاده میکنیم بر خلیج فارس که آب سالم بدیم به مردم بی توجه باشیم به اینکه آب شیرین کن بنوانی عنوان تکنولوژی چه آسیب هایی به محیط زیست میتونه بزنه اگر درست تنظیم و بررسی نشه
1: شما نقش جوانان و نوجوانان رو در روند حفظ محیط زیست چطور می‌بینید؟
2: هر انسانی به این مسئله نگاه بکنه که بدنش و تمام وجودش از آب ساخته شده و بدون آب نمی‌تونه زندگی کنه و به این بیاندیشه که مسئولیتی داره, داره هم در قبال خودش و سلامتی خودش و هم در قبال عزیزانش و از اون آبی که یک هدیه هست بهترین استفاده رو ببره و اون رو بتونه سالم به بقیه منتقل بکنه خب یک قدم مهم رو ما تونستیم کمک کنیم برداشته بشه در اسرائیل من با یکی از این کارشناسان که صحبت میکردم گفتم خب سیاست کلی آب در اسرائیل چی از گفت؟ اسرائیل از اول به مردم میگه که این آب به کسی تعلق نداره بلکه ماها مجوز استفاده از اون رو داریم و این استفاده که داریم میکنیم در یک چارچوبی بایستی باشه و قوانین و مقررات برای حفظ سلامتی آب در حقیقت یک قدمی هست برای اینکه حقوق همه مردم به عدالت بتونه تقسیم بشه و اگر ما بتوانیم به هر فرد ایرانی از هر نگاهی این رو بگیم که با که این آب در حقیقت اگر درست مصرف نشه و درست استفاده نشه نسلهای بعد اون سهم و ارسی که باید بهشون میرسید دیگر نهاید رسید و الان نسل فعلیه نسلهای فعلی ایران متاسفانه بخش قابل توجهی از آبی که بایستی به آیندگان میرسید رو از بین بردند. و وظیفه ما اگر این باشه که بتوانیم شرایط رو برای حیات و زندگی با سعادت نسلهای بعدی نمیتونم بگم تضمین کنیم ولی تلاش بکنیم که براشون فراهم بکنیم ما در این بود کوتاهی کردیم و یک وظیفه هر فرد آگاه شدن هست این رو نگهیم حتما همه بایستی برن بقیه آگاه کنن نه هر کسی که کوتاهی کنه در آگاه شدن مسئولیت داره به نظر من و فاز بعدی این هست که ببینیم چه کمکی میتونیم بکنیم به بغل لستیمون و اگر این روند ادامه پیدا بکنه بدون در نظر گرفتن هویت افراد ولی که بر اساس انسانیت می توانیم یک جامعه بهتر داشته باشیم که متسخانه نداریم
0: ممنونم از توضیحتون قبل از برنامه داشتم گشت روی اینترنت می زدم به مطلب جالب برخوردم که خالی از لطف نیست که اون رو با شما میون بذارم یک جامعه باهایی در یک روستا در کشور هندوستان دست به اقدام جالبی زده اول تصمیم گرفتن که بوهران و مشکلات مربوط به اون منطقه رو در خصوص محیط زیست شناسایی بکنن و بعد در خصوصش اقدام بکنن. یکی از کارهایی که کرده بودن این بود که مثلا پروژه باغبانی مشترک راه کرده بودن یا آموزش رو شروع کرده بودن در خصوص راه های حفاظت از منابع آب و طبیعت و همینطور استفاده بیشتر و بهتر از منابع انرژی تجدیدپذیر. ما میدونیم که کشور ما ایران هم گروه های بسیار متنوعی در زندگی می میکنن چه به لحاظ باورهای مذهبی و دینی و چه از لحاظ اتنیکی و قومیتی از دید شما این گروه های مختلف چطور میتونن تأثیر گذار باشن در مقابله با تغییرات و بحران های اقلیمی در ایران
2: من اجازه میخوام که یک چیز رو اضافه بکنم وقتی من به هایفا رفته بودم و باغ باحای رو دیدم و دیدم هم کیفیت محافظت از اونجا و اینکه کسانی که می اونجا و تحسینش می‌کردند این مجموعه رو چیزی هم می که می توان در کنار هم دیگر زیبایی آفرید و این زیبایی می توانه در حقیقت به زندگی بهتر هم منتهی بشه و اون مجموعه یک حیات یک مجموعه پویا من میدیدم گرچه ممکنه باق تحرکی نداشته باشه ولی زیباییش و اون بوی بسیار خوبش در ابتدای فروردین برای من خیلی جذاب و فراموش نشدنی بود و در جوامع مختلف هم دیدم که این گروه هایی که بتوانند در کنار همدیگر بر اساس یک هدف مشترک کاری مشارکتی انجام بدن حیات اون منطقه و حیات خودشون رو تضمین کردن متاسفانه اون چیزی که در کشور ما دیده میشه گروه های مختلف به صورت جزیره های پراکنده در خیلی از موارد فعالیت کردن در صورت که اگر ما به این نقطه برسیم که منفعت همه ما در حیات سرزمین هست و در حفاظت از سرزمین هست شاید بتونیم اثرهای بهتری بگذاریم برای کل ایران زمین و حتی به کمک هم بشتابیم وقتی که مثلا در سیستان و بلوچستان اقلیتی از منظر اجتماعی و از منظر دینی ظلم به شده باشه و منابع آب اونجا به عدالت عملا در اختیار اون مجموعه قرار نگیره مردمی که در آذربایجان حتی اصلا اگر تانکر بخرن و آب رو بفرستند به سیستان و بلوچستان به منطقه دشت یاری زمانی که اینها برای دریاچه ارومیه دوچار مشکل هستن و میخوان کار کنن مردم منطقه دشت به کمکشون نخواهند اومد اگر ما بتوانیم این رو یواش جا بندازیم که سرنوشت مشترکی داریم و برای این خانواده بزرگ کمک همه فرزندان لازم هست شاید بتونیم ایران بهتری بسازیم نه تنها ایران بهتر دنیای بهتری بسازیم
1: خیلی ممنونم ازتون ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و تشریف آوردید به این مصاحبه امیدوارم که دفعات بعد هم بتونیم شما را داشته باشیم و با هاتون صحبت بکنیم
2: من خیلی خوشحالم از این که این فرصت به من داده شد و با شما دو نفر هم آشنا شدم هم گپ زدیم و هم با مخاطبان خوبتون تونستم یک صحبتی بکنم و امیدوارم از اونها هم بیاموزم